Idag är inget mindre än Stuvsonen och den härliga konstnärinnan, skådespelerskan, entreprenören, influensen och nyblivna mamman här. Välkomna hit Carolina och Viktor Philipsson. Nej men tack så hemskt mycket. Jag glöm, glömde gynning men jag tror folk vet vem ja, du är. Det får jag hoppas. Det blir så. Carolina Philipsson. Och då ska ni gifta er. Eller jag vet inte, alltså, jag, han har inte friat. Och jag kommer aldrig göra det, det kan jag säga. Det är liksom... Nej, 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 eh, Victor, kommer du fria? Ja, men det kommer jag väl. Ja, kom, ja, det kommer jag. <laughs> kommer du det? Ja, det är klart. Nu har vi barn och grejer. Mm. Och hon, hon är helt okej. Okay. Vad är era likheter då skulle ni säga? Det är konstigt nog väldigt, väldigt mycket. Alltså vi är extremt lika. Men där är ju väl tjej och kille så vi kan... Det... Jo men jag vill säga också. Det tog ju också. Alltså, vi måste säga att alltså, våra två första år. Nu firar vi ju tre år i mars. Våra två första år har ju varit total katastrof. Ja. Jo, Viktor, det har de varit. Alltså det har varit en jävla berg dalbana. Absolut, men det, alltså, tror jag, det, liksom... men det tror jag inte är unikt för oss. Nej, det kanske inte är unikt för oss, men alltså, jag, nej, jag tror faktiskt att... Det finns att, alltså, ju berg och det finns ju berg och Ja, lite så. Alltså det finns de här tröga berg som liksom, du vet, går <laughs> ja, så här. Men det här är en rysa. Alltså, nej, men, alltså det finns berg för barn. De kan man säga. Nyckelpigan. Alltså, nyckelpigan. Men sen finns det också den här... Den, Insane. Nej, men den värsta i USA. Ja, du kan där, tänka dig den. Ja, den är insane. Tre loppar. Ja, den är du och jag. Mm. Alltså det var så våra två år första år var. Ja. Så att jag kan känna så här, alltså det var ändå lite tröttsamt liksom. Mm. Och nu, och, nu, och nu är det ju bara, nu är det bara en dröm. Alltså vi ryker ju fortfarande ihop ibland. Senast var det var förra veckan va? Ja, jag vet inte. Men det, det är väldigt lite. små grejer nu för tiden. Alltså, vad, vad ryker ni ihop om då? Ja men vi ryker ihop förra veckan om, ja men det var typ något så här typ om disken. Nej men det var liksom något så här ja, jättebanalt det, det, det är va? Inget liksom, det är inget unikt där heller. Men, men jag tror att, det är min, min erfarenhet i alla fall, så är det ju så att det tar tre år att lära känna en människa. Mm. Efter de första tre åren så det är det där då det avgörs om man ska vara ihop eller inte. Mm. Och då, då testar man varandra. Då stångas man och, och man, man liksom får lära sig att acceptera och varandra och sådär. Men efter tre år så brukar det, om man då får fan ihop, då brukar det bara infinna sig ett lugn. Och det tycker mm. jag att jag har gjort med oss nu. Mm. Verkligen. Man får kompromissa och kompromissa tills man får som man vill. Mm. Och, du, och det har Karolina gjort, tycker du? Exakt. Vem av er har kompromissat? Det är det jag menar. Alltså, det, är det, jag menar. det har ju båda gjort. Ja. På vilket sätt tycker du att du har kompromissat, Viktor? Um, jag har funnit mig i... Alltså, jag har flyttat ut till Ekerö, till exempel. Jag har blivit trebarnspappa från nollbarnspappa. Uh, jag... Och den jag omställningen jag, 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 då? Nej, men jag tror, liksom att, jag tror att Viktor kanske hade tänkt sig själv ett lite friare liv, liksom, på något sätt. Att bara kunna så här, dra iväg och lalalala. Och med, med, liksom, med barn varannan vecka så är man ju väldigt låst liksom, i eh, den situationen. Mm. Eh, och, och det är väl klart att det har varit någonting som, som, som Victor har fått liksom så här, men vill jag typ det här? Alltså är det är det, det här jag vill? Alltså jag gick ju från att leva i en resväska i sju, åtta år typ, till att... Till att bli vuxen. Till att äh, bli illa farsa på Ekerö. <laughs> I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. En fantastisk mamma. Välkommen hit, Klara Härngren. <laughs> Tack, snälla. <laughs> Och då tänker jag också då när vi hoppar in på bonusfamiljen som... som du har medverkat till att bli en succé. Eh, och du gör ju det här upp då bland annat med Felix syster. Mm. Och hur, hur känns det då att jobba med din svägerska? Jag tycker jättemycket om det. Delvis är hon eh, sjukt duktig. Moa. Moa heter hon. Hon är liksom... Jag har, jag har alltid fascinerats över, över Felix arbetskapacitet. För den är sjuk. Men hon är fan snäppet värre. Eller i alla fall minst lika bra. Vet Felix minst om lika... att du tycker det här? Ja det vet han. <laughs> det vet han. Nej, men han, han håller med mig också. Vi jobbar ju med henne bägge två. Jag, jag, är liksom, jag är djupt imponerad av hur, hur produktiv hon är. Liksom, och snabb. Och ändå noggrann. Alltså, hon är så sjukt duktig. Och sen tycker jag på riktigt att det var rätt kul. För att eh, det blir ju liksom... När vi har suttit i de här manusmötena. Och suttit och skriver och liksom hittar på grejer tillsammans. Så blir det att man... Man liksom hittar ju mycket i sin egen bank och man berättar grejer och man fyller i varandras historier också. Du vet, så, här. så det blir ganska privat. Och jag känner ju att hon och jag har en väldigt lik bild av eh, Felix till exempel. Eh, och, eh, men så här, och det kan också, du vet, det, det är kul på ett sätt att han inte menar vi pratar om det. Men också så här, det finns ju ingen annan än hon som älskar honom lika mycket som jag heller. Så att det är också... Och vad är det för bild? <laughs> Där ser du i familjen Nej det gör, nej, det, gör det faktiskt inte <laughs> Han är ju känslig på ett väldigt ödmjukt sätt också Han är ju sjukt ödmjuk jag, eh, Du bara ja, men, ja, men, ja, han, han är ju verkligen både och Och det där kan jag säga och det tycker jag är lite roligt När folk, eh, jag kan bli typ lite irriterad på honom När han säger i intervjuet Att han känner igen sig i Alex i solsidan Jag är så här, ursäkta mig I, I min värld så finns det Inte ett uns av <laughs> Alex Lövström i Felix Hangren. Jo okej, okay, fine. Det, det kan finnas det här att, så här, att må lite dåligt över, att man kan liksom ibland ha råkat måla i sitt hörn eller vet, så här, råka, råka tacka ja till en som man inte vill gå på. Det tycker jag gör till en osannolikt stor grej. Även om jag är lite likadan också. Men jag känner ju Felix är liksom, han är inte det minsta konflikträdd. Alltså inte det minsta konflikträdd om det är en riktig konflikt. Han har inget problem att säga ifrån. Han visar tydligt var hans gränser går. Eh, och är liksom, men gör han det utåt sett också? Ja det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Eh, och han är liksom. Eh, han är mycket mer fredde som typ. Att han vill ju verkligen ha grejer. Och han älskar att köpa grejer. Han är väldigt liksom. Ja. Så att jag, det här med att han skulle vara lik Alex. Det, det, det är jag bara inte med på. <laughs> Dålig själv. Jag tror han till och med har sagt. Han bara. Nej, men jag, det, det, det är bra att jag säger så. Jag bara, Välkommen hit, Börje Salming. Mm, tack så mycket. 
kom tillbaka till Sverige med dina barn mm. och sen skiljer du dig. Ja. Varför gör du det? Ja, det vi om man säger så här, efter sju vi hade väl lite problem ett tag där efter sju år och lite grann men vi tillbaks igen och det var funkade jättebra men sen på vägen hem när vi kom hem så var det som vi hade tänkt oss kanske hemma eller rättare att hon tyckte inte det. För när jag kom hem så hade jag mycket att göra, det var mycket rabalder när jag var hemma. Jag, spelade, jag slutade inte spela hockey, jag spelade med AIK tre år. Och jag var mycket ute med, vi tog hem en öl som jag eh, ja, hade release på, var ute på sådana olika ställen. Och så här, och det hade inte hon tänkt, hon hade tänkt sig att vi skulle vara hemma. Så det var mycket bråk om det och sånt. Och, ja, så, och det var väl lite grann, kanske mitt fel också. Jag skulle väl kunna ha varit med mer hemma. Men det, det var ju som vi tog jag, jag tog den vet du, den här saken att jag skulle spela hockey tre år till eller ett år i taget och så var det tre år. Men det var ju tråkigt. Kan du ångra dig idag? Nej, det är ingenting att ångra sig över utan visst, man, om man börjar tänka efter så var det väl tråkigt så på den vi och det var ju det, det blev ju så. Jag träffade ju en annan också. Ja, på den vägen var det också. Under tiden ni var gifta? Ja, det var sista året. Där. Så I och med att vi hade sådana problem och så var det, ja, det vi bråkade som tusan. Och, 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 ja, och, ja. Så det var, och det var det Katarina du träffade då? Ja. Som är mamma då till dina två yngre barn? Ja, stämmer bra. Och hur länge höll ni ihop? Vi höll ihop i tio år. Mm. Och varför tog det slut då? Ja, det tog slut. Du var hemma för mycket? <laughs> ja, kanske det. <laughs> Nej, men det var som det gör ibland. Det, det, det är bra och sen börjar det bli dåligt om man blir irriterad på varandra. Och man, ja. det, var, det är många olika saker, men det är svårt att förklara exakt. Men det, 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 var, ju, det var ju när det tog slut så där var det rätt så... Jag vet inte, det var, det var rätt så skönt då för att det behövde lite lugn och ro. Man växte ifrån varandra helt. Ja, så vi bodde ihop också fortfarande fast vi hade inte var ihop för barnens skull. Men sen då så flyttade hon då i ett eget hus och så hade jag kvar mitt hus här i Vaxholm. Ja. Och under tiden då så träffade jag på vet du, Pia då, som är min nuvarande fru. Så du har lite grann hoppat från kvinna till kvinna? Ja, du har det... riktigt varit ensam. Nej, det är sant. Men efter, efter Katarina så var det var ett halvår där som inte jag hade någon. Utan det, var bara... det måste ha känts jättejobbigt. Ja, men det, det var inte jobb, så jobbigt ändå. Jag var ute med, man hade kompisar och man var ute och hade lite roligt också samtidigt. Så det var inte så Och farligt. hur känner du nu då? Har, har du kommit hem? Ja, det har jag. Absolut nu. Så Pia och du, det, ni... Ja. It's forever. Ja. Och, och det får vi hoppas på. Och hur länge har ni varit ihop nu? Vi har varit ihop i 15 år. Wow. Och du, ald- du tänkte aldrig att du ville skaffa barn med Pia? Jo, vi har pratat om det. Och, och det var lite grann ett tag där. Och sen var det inte. Och, men hon är, hon är utbildad och utbildar sig till polis. Och hon jobbar inom polisen nu. Så det blir lite kärvt av små barn nu kanske också. Men nu är hon ju 53 år så. Så jag tror inte hon ska ha någon barn. Sen hade ju hon barn sen tidigare. Ja, så, ja, så vi är rätt så nöjda. Hade man inte haft det så kanske man... Ja, det är klart. Det hade roligt. En annan och fall. hur funkar exfruarna och fyra barn och nya frun med varandra? 
Nej men det är som jag sa när barnbarnen fyller år, det är då, det är då vi, vi samlas och då är då vi tillsammans. Det är de, de, de och det funkar bra. Ja. Det är inte så nu nu hoppar vi på att börja här. Nej, nej men det är väl inte så att man, man nu ska vi samlas och vara ihop överallt och när som helst och så där utan alla har ju sitt men sen när det födelsedagar och sånt då blir det att vi är tillsammans och alla ba- och förlåt att jag berättar men ja. alla barnen har en bra relation. Ja. Oh ja. Så det, där, där, det är ju det viktigaste tänker jag. Mm, det är också. jättebra. Ja. Välkommen hit Kristina Skolin. Nej, men tack så mycket. Tackar, tackar. Har du träffat Pernillas nya kille? Om jag har. Hur är han? <laughs> Christian. Christian är en oerhört stor tillgång. I Pernillas liv- i våra liv. Han har smultit in eh, fantastiskt. Han är med eh, när, när vi har våra sammankomster. Inte minst nu i midsommars också. Och eh, det är som om han alltid har funnits på något sätt. Och han är ju plötsligt... Eh, en, en människa som kommer in och gör vår dotter väldigt, väldigt lycklig. Så hon är ju... Hon är... Ja, jag kan säga... Hon, hon svävar på små Nej, men hon mål. är en helt ny människa. Äh, nej, så mycket, nej, men så mycket ska jag inte säga. Men hon, hon har ju fått en, en dimension till i livet. Hon har ju öppnat upp för någonting som hon trodde själv att hon hade stängt alla dörrar för. Men nu har hon öppnat upp dörrarna på vidgavel och plötsligt så välkomnar hon kärleken i sitt liv. Och det tycker jag är så underbart. Vad är det du gillar med honom? Det är en... Christian alltså. Ja, precis. Christian är en man som är trygg i sig själv. Och en, en trygg och lugn och harmonisk eh, man som är äldre än Pernilla några år bara. Och som själv har eh, barn. Och som har barnbarn. Han har två barnbarn. Så Pernilla har ju fått en bonusfamilj. Så Pernilla blev farmor. <laughs> ja. Nu vet hon hur det känns för dig. <laughs> ja. Och hennes barn då, Pernillas, Bianca och Benjamin Olver, är de glada för mamma? De är jätte, jätte, jätteglada. Så det kan liksom inte bli bättre. Kristian <laughs> <laughs> får komma på söndagsmiddag varje söndag. <laughs> Ja. Och ni är ju så nära. Förstår Christian hur nära ni är? Ja, han har ju, han har ju fått uppleva allting. Han hade aldrig sett Valgrensvärd. Det tycker jag är lite roligt. Det tycker jag också är väldigt roligt. Så att eh, han, har, han har fått upptäcka mycket under den tiden som han och Pernilla har, har hållit på och lärt känna varandra. Men det ena efter det andra så han, vi har inte pratat om det här men jag kan tänka mig att det är så att, att han 
han upptäcker hela tiden oj och han var ju med när, när vi lyssnade på Benjamin till exempel på Benjamins sommarprat så att där fick han ju också en inblick i hur hur Pernilla har haft det och hur Benjamin och, och syskonen då har haft det så att det är väl kanske inte helt lätt för honom att, att ta in alltihopa. Jag vet faktiskt inte. Vi har inte pratat om det. Det, det tror jag att det är. Om man är trygg i sig själv och lugn och så vidare. Så, och, och, och man har en bra självkänsla så ja. kan man ta in ganska mycket tror jag. Ja. Och det han, jag några problem. Och, eh, Tvärtom, det är ju en händelserik familj. Ja men absolut. Det mycket. Och stå, du får inte glömma att stommen i familjen är ju faktiskt du och Hans. Ja. Och ni är ju liksom en trygg stomme. Så och allt det här lite kaoset runt omkring. Det är ju bara krydda i vardagen. <laughs> Även fast det ibland har varit. <laughs> Även om den ibland har smakat lite bäst. Ja. Så ja. återigen så går vi tillbaka till den här trygga stommen. Som ja. du och Hans faktiskt har stått för. Jag tror att, att det är så att de har, de har fått den tryggheten med sig. Du har gjort det väldigt bra, Johan Promell. Välkommen hit. Tack, Martina. Nej, men vad du frågar dig att jobba med Britt. Hon är, hon är fantastisk att jobba med. Jag tror också för att hon, hon var så otroligt ung när hon blev upptäckt. Och sen har hon levt ett så otroligt mångfacetterat liv. Varit internationell filmstjärna. Hon var gift med Peter Seller som var dåtidens absolut största filmstjärna. Sen var hon tillsammans med engelska drottningens kusin och sen var hon gift med Rod Stewart. Alltså hon har varit i kungligheter, hon har varit i filmstjärnetoppar, hon har varit i alltså, alla klientel, jättsätt klientel i världen någonsin kan tänka. Och jag tror min hobbyanalys på henne att det har hänt henne så mycket som någonstans på vägen neutraliserades hon. Och blev opåverkad på liksom världen runt omkring henne. Och som många andra kända personer kan ibland ha väldigt svårt att veta vad som är en intressant historia. Hon kan säga, ja jag var på hos Princess Margaret på Kensington Palace och hushållspappret. Hon hade, det var så tunt, det var, det var sånt här fras. Man bara, men jag skiter väl i hushållspappret, hur var Princess Margaret? Eller du vet. Men det, hon är kul ändå för att hon är en sann survivor. Hon har uppfunnit sig själv, om man nu kan säga så, tusen och tusen gånger om. Med, I Sverige gjorde hon Hollywoodfruar som jag gjorde det och hon har gjort... Eh, Reality-serie i USA. Och... Hon är en överlevare. Vad är den roligaste historien med Britta Kland? Jag var på en lunchrestaurang med henne i London. Eh, och i London finns det väldigt många frilansfotografer. Och det är inte alls konstigt att de dyker upp. Det... De kommer utan fönstret en eller två eller tre. Och det var inte mer med det. Och sen blir det mer och mer och mer. Och till slut var det liksom 20-30 fotografer där. Och Britt var så här... Det här, är, det här är inte okej okay och jag måste gå ut bakvägen och det här får ni säga till och allt det här står hejet och jag vägrar och bla bla bla. Och då försökte den här nästan säga att prinsessan Diana sitter två bord därifrån. <laughs> och jag vände mig om mycket riktigt så satt prinsessan Diana i en mörk peruk. Välkommen hit Julia Fransén. Tack så mycket. Fick inte bingo dig att stråla? Jo verkligen, men han, var ju inte, han ville ju inte ha barn. <laughs> Vi var inte alls på samma plats i livet där. Men bingo har ju många fördelar som, som jag gärna vill ha i min framtida man. Liksom. 
han är en fantastisk person och vi kommer ju alltid vara vänner. Alltså vi är ju så extremt lika på många sätt också. Nej, jag älskar honom och hela familjen. Men eh, som sagt så är vi verkligen på helt olika plan. Men hur var det att komma in då med Katrin och barn och, och två ex-män? Nej men det var inga problem. Alltså jag älskar hans familj och jag älskar... Jag har alltid älskat att liksom hänga med mycket folk och så. Alltså det gör vi i min familj också. Så det var liksom inte så här ovant på något sätt. Eh, sen så var jag såklart lite rädd för Katrin för första gången jag skulle träffa henne. Eh, det var till Rebecka Stellas eh, födelsedagsfest. Då sa Bingo så här, nu får vi inte pussa så sådär framför för Katrin för hon tycker att det är så äckligt. <laughs> så då fick vi bete oss liksom. Men det gick bra och det slutade med att vi dansade ihop och så hade jättekul och sådär. Så jag, jag blev ju godkänt liksom. <laughs> Katrin är easygo och inte ja, kul. Gud, jag älskar Katrin och Katrin, alltså det, jag tror att många har fel bild av henne att hon liksom är en... Ja men en elak, hemsk person Men hon, hon, hon är ju superpositiv Alltså hon är ju lika positiv som mig och Bingo hon, hon, hon mår ju så bra Och det utstrålar hon liksom Alltså hon mår verkligen Hon är nöjd med livet och mår bra Och sådana personer är väldigt härliga att hänga med Jag skulle säga med Katrin att du får vad du ser mm. Och det tycker jag är rätt skönt med människor Ja, ja men verkligen Jag önskar fler vara sådana Ja och framförallt att att hon mår så himla bra ja, det är väldigt hon sprider ju faktiskt väldigt mycket positiv energi Hon är duktig med sin business ja. Hon är ju driftig Hon tar hand om de här tre kidsen Hon ja. är bara som en enda stor lycklig familj Och då tänker jag så här: Tänk att kunna ha det så här i en skilsmässa ja. Där folk bara liksom kastar Skit på varandra mm. Barnen mår dåligt Det händer ju i de flesta ja. familjerna Så är hon vänt till någonting positivt ja, men, men till och med exmännen sitter och håller med varandra Och ja. skojar lite med henne Och ja, ja. följer med på resor Alltså det är bara hatten av och en stor liksom, härlig applåd Ja men verkligen alltså, den, 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 den familjen inspirerar ju jättemånga Till att liksom Ja men för det... hur många har det så? Typ ja, inga nej, nej, nej. Men det är många som vågar skilja sig Och liksom bli lyckligare på varsitt håll Tack vare dem tror jag Välkommen hit till Jessica Wahlgren ja, Tack så mycket Den här utsidan som är så viktig Ja 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 Så mamma bara det där ska du ta bort Precis så, Martina, Hag, bara, jo, jo, Martina Hag sa faktiskt en så himla eh, gullig så härlig, Martina. Jag Martina. Ja, Hon sa som gullig grej på vårt bröllop Just om det här med hon bara, På Linus och ditt bröllop Precis eh, Så sa hon att eh, Jessica hon, hon tar död på alla mina Hon har alltid liksom byggt upp någon slags försvar Mot så här snygga tjejer som Alla snygga tjejer har ju inte behövt Utveckla någon form av personlighet Så att alla snygga tjejer är ju oftast ganska tråkiga eller så här. Eh, Och att, att eh, ja, men så, hon, hon, hon sa det väldigt bra Nu ska jag återberätta Och, och då blir det väldigt skrytigt när jag säger det mig själv Känner jag nu men... okay, här får man skriva, okay. <laughs> Nej men då sa hon det och Gud hade en bra dag när han skapade Jessica För hon fick både insidan och utsidan det var gulligt ja. Och den, den hoppas jag och tror att du behåller här inne Ja, ja. Det är hjärtat man, både, både upp och ner det där Ibland så känner man väl kanske inte sig på topp Nej, på insidan, men vem, vem gör det? Men jag är ju någonting som heter PMDS Har du talat om det? Nej, vad är det? Nej, det är som PMS fast det står för depression Så jag går ju ner i någon slags depression varje månad hur många dagar gör du det? 
Alltså fem, sex dagar. Oh, Plus att jag även har vid ägglossning. Har jag också. Fast då är det inte lika starkt. Så att det är som halva mitt liv går åt att bara ha ångest och typ. Ja men alltså riktigt, riktigt illa. Men nu har jag börjat käka antidepressiva. Jag har gjort ett halvår. Och det är bara så här, varför gjorde jag inte det tidigare? För man tänker så här, PMS, men alla har PMS, oj, oj, oj. Men det var liksom, det var så att jag kände att jag vill inte leva mer. Så kände jag. Fast jag visste att det här är bara hormonellt, det är inte på riktigt, det är inte riktiga känslor. Och sen när jag väl fick min mens så var jag i lyckorus. Jag bara, men gud det är nog fel på mig. Jag, bara, men jag, jag googlade allt. Jag bara, när jag nog bipolär? när jag nog det? Och sen så bara fick jag den här diagnosen. Så bara kände jag, nej men... Jag men vad skapar en tomhet i kroppen? Ja, ångest. Och eh, ja, jag kände bara att ingenting är kul. Jag, jag blir irriterad på alla. Jag tycker att alla är idioter. Alla är emot mig. Jag har inga vänner. Fast när jag vet att jag har hur mycket vänner som helst. Nära vänner. Så just de dagarna så, så eh, jag har jag inget tålamod. Jag skriker åt barnen. Jag gråter hela tiden. Alltså jag är en helt annan person. Och det är inte och, och, tänk då stackars Line som fick leva med <laughs> Ja, nu är det synd om Line. <laughs> ja, mest synd om mig. Men... <laughs> ja, det är faktiskt mest synd om dig. Mm. Men vad, vad bra ändå att du kan prata öppet om det så att andra i din situation kan söka hjälp. Och vad är ja. för antidepressiva du äter? Eh, sätt Cetralin tror jag. Cetralin? Ja. Och, och, och när kom du på att det var det här? Alltså det var ganska länge sedan. Men, men samtidigt så eftersom jag mår så himla bra däremellan. Så blir det att när jag mår så dåligt så sökte jag inte hjälp. Och när jag mår så bra så tänkte jag. Men äh, det, det är liksom. Ja för man vill ju helst inte äta antidepressiva. Nej men så, hon, man gör, hon så förklarade för mig så himla bra att de antidepressiva som finns idag är liksom mm. inte som förr i tiden. Att du börjar mm. käka lyckopiller och så kan du aldrig sluta. Eh, och massa biverkningar. Utan de här, det enda det gör är att jag producerar fortfarande serotonin som vanligt. Men det som händer när jag går in i en depression är att de här receptorerna stängs igen. Så att medicinen hjälper till att öppna upp receptorerna så att det kan ta emot det, det naturliga serotonin som jag ändå sänder ut. Eh, och när hon förklarade så så kände jag att det var inte så läskigt. Och, och jag bara, men hur länge ska jag behöva käka det här? Ja, kanske hela livet. Vem bryr sig? Välkommen hit, Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Om du, om du vill svara på det här, fullbordade han... Eh... Nej, han var inte, inte på det sättet överhuvudtaget, utan det var, det var på andra sätt. Va? Och, eh, jag tror att det här... Eh, jag tror nog att han var väldigt... För, Kun, jag, så han visste sin den där ja, 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 gränsen ja, 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 där... Pedofilen är jävligt... Han borde ha suttit inne såklart. Ja, men de, är, försöker... de är ju intelligenta på det sättet att han förstod väl att... Och han har ju säkert varit i situationer där det har gått åt helvete. Jag vet att han kom från Finland väldigt hastigt. Och där när vi gjorde eftersökningar på hans liv då innan han kom till Sverige så visade att han hade förgripit sig på någon avlägsen kusin eller någonting och det hade blivit ett jävla liv. Så där har han blivit påkommen och därför tror jag att han han visste var gränsen går han visste 
det kan ju hända saker om man ska penetrera en liten pojke. Det, liksom, det, det händer saker som, som inte går att förklara. Vad var det värsta skulle du säga han gjorde med dig? Det är bara hela, hela grejen. För det är liksom att, att han bestämde över mig liksom, allt. Men han sov i din säng då hemma? Ja, jag kunde ju vakna att han hade stånd och låg och tryckte mot mig. Och att jag låg naken helt plötsligt. Och det, det var liksom så förnedrande. Så, att det, så eh... han klädde av dig naken och sömnade, men han liksom... liksom... Ja. Fullbordade det aldrig? Nej, men det, det finns väl andra sätt att förhålla mig fullbordare. Så att det, det, det är också det när jag föreläser. Nej, tar det för... inte som att jag inte tycker att det är lika hemskt? Nej, det tycker jag. nej, nej. Jag vill bara... nej jag, jag, är... Man vill ju veta hur en jävla pedofil tänker. Ja, men det, det är väldigt bra för barn att veta, eller då även vuxna, att ett, ett sexuellt övergrepp är inte bara penetration. Det, det är ju det... Om man då nu kan mäta gradantal i helvetet. Vad som gör mest skillnad. Penetration gör ju givetvis en fysisk otrolig skada. Och, och om vi då bara skiter i den här mentala biten. Men det är ju samma sak vad du än gör med människan. Om du mot offrets vilja gör någonting, vilket han gör- han hävdar ju hela tiden att han har inte gjort något. Det är liksom, jag vet att han har berättat för de andra killarna han begrep sig på att det här att samhället inte accepterar kärlek mellan uh, uh, vuxna män och pojkar, det är för jävligt. Och det finns ju, alltså långt in på 70-talet så hade vi ju i Sverige med RFSL och liksom, alltså statliga utredningar där det var på vippen att man skulle ha med pedofili i som en läggning som skulle då vara en gren bredvid eh, alltså homosexuella. Och det finns ju fortfarande folk som jobbar i de här organisationerna som är dömda för det. Som är bevisligen helt införstådda med att, att, att det här är enligt lag förbjudet men de lever ut som de lär. Och det där blir vi påbildade om hela tiden. Så att jag har fått höra i tio års tid, jag pratar om detta, ah, vad fan du överdriver. Nej, det gör jag inte. För det här finns överallt. Det finns... Och det är ett, 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 ett sexuellt övergrepp är exakt vad offret känner. Och det har många svårt att tänka efter. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen hit tidigare finansminister Anders Borg. Tack så mycket. 
Min fråga till dig är då Då tror inte du på en ekonomisk valutakrasch? Nej det tror jag inte Det finns alltid risker vi har ju väldigt höga värderingar. När man värderar bolag så ska man ju, räknar man ju ofta på hur många årsvinster det krävs för att betala för bolaget om man köper det. Och i Teslas fall så tror jag det tar 909 år. Och det är klart att det är lite osäkert vad som händer om redan under efter 500 år. Och kanske till och med 100 år är svårt att överblicka. Men det finns en väldig entusiasm. En del av de här digitala bolagen som Google och Amazon är ju både väldigt lönsamma, har väldigt bra och långsiktiga marginaler och en väldig stabilitet i intäkterna och hög tillväxt. Och det är klart att det är ett typ av bolag som många människor då vill, vill köpa och äga. Skulle du kunna säga ett bolag eller två bolag som du tänker att ja, det här är ett bra bolag att köpa på börsen? Jag tycker att de svenska investmentbolagen alltid är bra. Oavsett om vi talar industrivärden, Investor, Lundberg, Kinnevik eller Lator. Därför då får man en väldigt stor riskspridning. Vad tror du om Volvo? Ja, det äger man ju om man till exempel köper industrivärden. Och då äger man också 6-7 andra bolag. Och det ger en väldigt bra riskspridning. Så för de flesta vanliga människor skulle jag säga att det är bra att äga de här investmentbolagen. För det ger en bra riskspridning. Det är det här med aktier. Man har alltid sitt eget val- om man väljer att köpa eller inte. Så är det och jag är ju inte finansiell rådgivare här. Utan, nej, 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 exakt. Men, men, men det är ändå tycker, kul att höra för mina lyssnare. Så. Det är bra att äga aktier om man ska göra det långsiktigt. Vad tror du på alla de här läkemedelsbolagen? Du kanske inte är så insatt där. Alltså jag har ju jobbat med massor av olika sektorer men jag har aldrig jobbat med, med läkemedelsbolag. Så att jag, jag kan faktiskt inte det. Vad, man, vad som däremot är sant är att det är egentligen bara tre sektorer som har haft uh, mer än 10 procents avkastning på investeringar över lång tid och det är ju techbolagen det är lyxvarumärken som Prada och, och Hermes och sen så är det läkemedelsbolagen Gillar du lyxvaror själv? Eh, ja, det händer väl att jag köper en, en del eh, men det är för framförallt till min, eh, min fru som är väldigt förtjust i olika varumärken ja, så, så Är du en generös man skulle du säga? Man ska ju vara försiktig med vad man säger, men jag uppskattar min fru mycket. Jag trodde du skulle säga uppskattar min generösa sida. Jag upplever dig som väldigt generös, Anders, i alla fall. Programledaren Jonas Hallberg hos mig. Välkommen hit. Tack snälla, och det är så härligt att vara hemma i Sweden. Blev du mobbad från, från, redan från sexårsåldern och framåt? Eller hur länge var du mobbad i skolan? Ja, jag skulle säga att det började kanske med så här, typ i ettan, tvåan, trean, man var sju, åtta. Och så var piken var ju när man började bli tonåring. När man började i högstadiet och gick typ så här, sjuan, åtta, nian. Så vi pratade kanske mellan tretton och femton. Det var ju typ den värsta. Jag var ganska så här, överviktig och det var alltid från tjockis till bögen till Charlotta. Jag hörde mer Charlotta, att, att folk skrek efter mig i korridoren när de kallade mig för Jonas. Och sen slutade det med att jag fick jag mådde så dåligt, framförallt så när det var gymnastik. och så där. Jag blev alltid den som blev vald sist liksom, till alla lag och så. så kände jag bara att det här är bara hemskt. Så jag pratade med min klassföreståndare och så fick jag fri sedel och slapp och vara med i typ gymnastiken. Och det underlättade lite i alla fall. Men det var skitjobbiga år. Men jag hade några, så här, hade några tjejkompisar och så hade jag en jättenära kompis med mig. Men han gick tyvärr på en annan skola i gymnasiet som hette Stefan. Och vi har haft kontakt genom livet måste jag säga. Inte umgått så himla mycket. Men genom Facebook och numera så här Instagram direkt eller Whatsapp eller 
nu så enkelt att ha kontakt med folk. Och han kommer faktiskt upp till mig här på torsdag och det ska faktiskt bli roligt. Vi har inte sett honom på flera år. Oh, så det är lite roligt att det finns någon ifrån liksom ens gamla, gamla kvarter. Liksom. Men jag tänker ändå så här, hur överlever man att man har en mamma som är helt borta i huvudet hemma. Mm. Du måste bli vuxen redan som sjuåring. Mm. Och plus det blir du supermobbad. Mm. Hela grundskolan. Mm. Jag hade Hur mor- överlever man? Ja, jag hade en mormor som var grym. Väldigt, väldigt, alltså det var mitt allt. Men mormor fick cancer och gick bort där när typ i åttan. Och då raserades det igen. Men hon, hon var mitt, liksom, typ mitt stora stöd. Och vad sa hon? Nej, hon, du vet, när jag mådde dåligt så, så var man där och hon försökte de, ta kontakt med klassföreståndare. Och, men det kändes också som att, jag vet inte, det kändes så himla, jag vet faktiskt inte hur det är idag eftersom inte jag har barn, det kanske du vet. Men jag kände bara så här, det kändes inte som att ingen brydde sig direkt. Det var bara, ja men det är en, en annan i plugget som blir mobbad liksom. Det kändes så slappt. Jag menar om jag hade varit, min mamma orkade inte ta tag i det och jag kanske tycker att någon vuxen runt omkring mig, nu försökte min mormor så gott hon kunde. Men det, ändå så kände jag att om jag hade varit pappa eller mamma liksom, till, en, till ett barn som far illa. Jävlar en mamma alltså. Hade gått och stått på skolgården men jag hade verkligen försökt gjort allt. Men kunde du vid något tillfälle bara, du rör inte mig eller du håller fan käften eller säger du en gång till så åker du på ja, ta smäll? Ja, jag hade faktiskt, jag var så här lyckligt lottad för jag liksom hade ju mina tjejer många och många av mina tjejer var typ så här, du vet, skolans snyggaste tjejer. Så de var lite mina så här som Nästan Garden som, Angels. Ja, som Charlie's Angels, but Jonas Angels. Jag tänkte Garden Ja, exakt. Ja, men Garden Angels. Nej, men ja. det, det är perfekt. Och det, det var verkligen så. Och det var lite så typ att ni rör inte Jonas. Så man var ju lite under deras vingar. Vilket var också bra. Men till skillnad mot alla andra så här i skolan när man gick i, framförallt i nian när man var 15. Då sprang ju alla till Folkets Park. Du vet, alla artister som kom allt ifrån du vet, så här, Eva Attling till heter det, Freestyle och God knows vilka som kom. Men jag var bara där ett fåtal gånger för ofta så stod killgängen så här utanför och typ skulle vänta på mig. Och typ du vet, så här, skrika eller typ, jag, typ ge mig stryk eller nog jag inte på stryk. Men... Så många gånger då så fick jag alltid någon av de här tjejerna som gick ut med mig och då var man liksom typ trygg för att man gick med tjejerna. Ebba Bush. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi vill inte gå in på hustvisten, men hur mår du i den? Nej, men det är klart att det är... Det får jag fråga. Ja, absolut. Jag, jag tycker så här. Jag tycker, jag vill inte måla ut mig själv som något offer. Och jag är jätteglad för det är så otroligt många människor som har hört av sig och stöttar och peppar och det är jag väldigt glad över och som lite grann har sett igenom det här. Och det är jag väldigt glad för. Och det, jag står ju inte bostadslös. Det är inte det. Men jag är väldigt angelägen om att det här ska få ett slut och få en lösning. Och det är ju väldigt speciellt med någonting som har blivit så utdraget. Och som tar så extremt mycket medieuppmärksamhet. Också i det bostadsområde där jag bor- även om det nu då är på ett kort tillfälle ett hyreskontrakt igen. Och det är ju det jag tycker är jobbigt, det här hattandet. Dels att det tar mycket medieuppmärksamhet, att det inte har gått att lösa- men också hattandet för min familjs skull, för mina barn. Alltså, en del säger att ja, du kan väl flytta in var som helst. Ja, alltså, jag löser situationen, det är inte synd om mig på det sättet- men jag kommer ju med ett säkerhetsarrangemang- och det är två små barn som... Det finns många barn som har det mycket, mycket värre. Men man vill kunna landa ner någonstans och skapa en trygghet 
för dem. Och framförallt så handlar det om mina förutsättningar att vara en trygg mamma för dem. Och det handlar då alltså inte om mitt partilederuppdrag utan det handlar om mina förutsättningar som liksom mamma till dem och vad jag tror behövs. Eh, så. Ty- tycker du att du har tagit skada för dig som partiledare? Ja men det är klart att när det blir så här mycket uppmärksamhet och jag, alltså jag har haft stora intervjuer som borde ha handlat om svåra sakpolitiska frågor som istället har handlat om ett privat husköp. Det är klart att det är ett problem. Sen tror jag i det långa loppet så tror jag att det märks nu att många har sett igenom det här och många ändå fattar att okej, okay, när jag säger familjen först då menar jag familjen först. Och när jag säger att jag inte gör skillnad på ålder då menar jag att jag gör inte skillnad på ålder. Och jag försöker bete mig både privat och på jobbet enligt samma värderingar och hur jag tycker att man ska bete sig mot andra överallt. Och det tror jag i långa loppet så kommer människor se det. Känner du att du har stöttning från, stöttning från dina partimedlemmar? Ja, alltså de har, och särskilt senaste veckorna. Folk har varit jättegulliga och skickat meddelanden och blommor och sådär. Men jag menar alla, mitt ansvar jobbmässigt. Om man lämnar då mitt privata ansvar som mamma. Så är mitt ansvar jobbmässigt är ju att se till... Att få lov att prata politik och få lov att jobba. Och det är klart att då måste det här få en lösning. Och det hoppas jag innerligt att det kan få nu. Jag har hört att du jagar på fritiden. <laughs> det, stämmer stämmer. Det? det stämmer. Jaha. Alltså skogsakt. Alltså, min pappa är norrman. Jag är uppvuxen med liksom, all det norska barn går på tur. Alltid levt väldigt nära naturen. Trivs ju därför man Jävla bor på landet. Och Exakt, vägrar integreras. <laughs> Eh, ja, men, du vet inte hur många gånger jag har fått den frågan så här, Särskilt förut nu när jag åkte taxi och så, liksom, så här, Det är inte riktigt svensk va? Var kommer du ifrån? För att man pratar och är social och är din dag har varit ja, i dag och, så här. Ja, ja, ja. och sen mina höga kindben Folk tror att jag är ryss eller östeuropeer eller någonting. Så man bara, Nej men det är faktiskt sant Jag har ett annat medborgarskap också utöver det svenska Jag är norsk, jättestor besvikelse I alla fall eh, så Från liksom min pappas norska arv och sida Så tror jag att jag har fått den här närheten till naturen Det betyder ju inte att man måste ut och jaga för det men för 13 år sedan började vägen mot en egen jägarexamen eh, tack vare en härlig centerpartist i äldre nämnden i Uppsala och eh, förra året så tog jag då till slut egen jägarexamen men då har jag varit ute och jagat med jaktlag tidigare men då uppsiktsjakt och gått i drevet och sådär och inte fått skjuta själv Tack för att du kom hit Ebba <laughs> Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 